0: Wo ist der Louis Vuitton Becher?
1: Ja, ähm, Hast ihn verpfändet? Das Internet, das Internet hat mich.
0: Ähm, Hast ihn schon verpfändet? Geht's dir finanziell nicht gut? Brauchst du Hilfe? Soll ich dir Geld schicken? Über, äh, wie kann man das machen? Über WeTransfer oder wie? Immer geht das? gerne,
1: wenn auch ihr der Meinung seid, dass Joko euch Geld schicken sollte, <lacht> schreibt einfach eine Mail an cashcow@sunsetclub.de. <lacht> ähm, ja, also der, der, der Louis Vuitton das ist, ähm, sagen wir so, die Nuancen der Tatsache, dass ich den A nicht selber gekauft habe und B auch nicht haben wollte. Die sind im Internet vielleicht so ein bisschen untergegangen Boah. und ich wurde so eine solide Woche gemobbt von Leuten, die meinten, pass mal, das ist das unangenehm aller Zeiten.
0: Thomas Schmidt fand ihn cool.
1: Ja, Thomas Schmidt äh, findet alles cool, was ich mache. Immer. Außer wenn ich ihm Konzepte für Shows schicke. Äh. Ich habe übrigens gerade, bevor wir uns hier reingetroffen haben, ähm, habe ich an der Recherche für eine neue, ich glaube, es bahnt sich eine neue Rubrik an, mein Herz.
0: Oh, ja, ich hatte auch eine heute Nacht. Erzähl weiter.
1: Ich habe nämlich gerade, bevor du in den Chor gekommen bist, habe ich mir das Musikvideo von Sonnenbankflavor von Bushido angeschaut. Oh. Er ist nämlich folgendermaßen, was ich toll finde, dass äh, die geilen Pfeile da draußen mir oft Nachrichten schreiben und ausnahmslos immer die Nachricht beginnen mit einer Variation von sorry, Yoko ist zu prominent, deswegen schreiben wir dir. Damit möchte ich erstmal sagen, danke, es ist angekommen, Joko ist in euren Augen nicht anschreibbar, weil zu prominent und deswegen schreibt ihr mir. Ich, ich komme nicht nach.
0: Ich möchte mich an der Stelle bei den Menschen, die mir wahrscheinlich geschrieben haben und dich dann belässt, ich möchte mich bei den Menschen erstmal entschuldigen. Das
1: ist nicht der Punkt, Joko.
0: Dass, dass ich so viele Nachrichten bekomme, dass ich dem gar nicht mehr Herr werden kann. Der das Punkt geht ist,
1: nicht. dass die glauben, mir jedes Mal reindrücken zu müssen. Dass der feine Herr Winterscheid ja ach so prominent ist, aber hier so viel. du, bessere Sekretärin von Studio Bummins. Du kannst dem Yoko doch mal was ausrichten. Ich habe es verstanden. Ihr müsst mir das nicht jedes Mal aufs neue schreiben. Es gab auch schon Leute, die haben mir mehrere Nachrichten geschrieben in Abstand von Wochen, habe ich dann gesehen und jedes Mal beginnen sie die Nachricht mit Yoko ist zu prominent, deswegen schreiben wir dir ich habe verstanden. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr was von Joko wissen wollt. Und es hat sich so ein bisschen eingebürgert und das finde ich wirklich toll. Du hast ja mittlerweile so ein Archivwissen deutsches Fernsehen, auch was deine Person angeht. Und Leute wollen mittlerweile so Dinge wissen, die du mal gemacht hast und warum du die eigentlich gemacht hast und ob du mal erzählen und fragen könntest. die dich? Ja, und das finde ich aber süß und cool. Und weil ich du glaube, dann auch ein
0: bisschen aus meinem Övre erfahren möchtest? Oder weil du dachtest, hä, das hat der gemacht? Das ist ja ein Höllenhund, das macht ihn ja noch cooler.
1: Ja, das eh. Also ich merke, dass wenn ich zu viele Nachrichten bekomme, süß. dass ich mich gar nicht mir traue, dir in die Augen zu gucken, weil ich denke, es ist der coolste so viel, Mann aller Zeiten. hör bitte sofort
0: auf, hör bitte sofort auf, ich, du weißt, wie ich das was hast hast. du,
1: ich weiß. Nee, aber ich finde, tatsächlich äh, gibt es damit manchmal Nachfragen zu Sachen, die du gemacht hast, die ich selber nicht kenne und dann dachte ich, naja, du bist doch, also Märchenonkel Joko Winterscheid, der hat doch nichts dagegen von früher zu erzählen. Deswegen würde ich dir vorschlagen, dass wir eine Rubrik machen, ähm, wenn die Leute mich fragen nach Sachen, die ich nicht kenne von dir weil ich leider dann doch eine unausgebildete Sekretärin für dich bin. Vorzimmer Winterscheid. Ähm, Ach, Vorzimmer. Können wir eine, was hast du verstanden? Hast du ja. Fotze Winterscheid verstanden?
0: Da hat sowas mit dir los. <lacht> oh Gott. So
1: also möchte ich genannt oh werden Gott. in der deutschen Presse. Ey, es, es ist, Fotze vielleicht müssen
0: wir den, den Podcast wieder auf Abends legen. Das ist mir auch zu früh, muss ich sagen. Das ist, meine, meine, ist zwar meine Uhrzeit, aber... Es ist dann am Ende, merke ich manchmal so, komme ich geschwindigkeitsmäßig noch gar nicht mit, wie du da schon die Sachen abspulst und dann verstehst du, dass du die Fotze, das wollte ich nicht, Entschuldigung.
1: Vielleicht habe ich es auch gesagt, wir werden es nie erfahren. Ich würde vorschlagen, dass oh, wir eine Rubrik gefährlich machen. drauf,
0: ich mag wieder drauf bis mhm. heute. In der mhm. ich
1: dich nach äh, Sachen von früher fragen darf, wenn die Bitte. geilen Pfeile das ähm, sich wünschen. Und mal unironisch, ich werde mich gleich wieder weiter lustig machen über uns und dich und alles. Aber ich finde es wirklich spannend, ähm, wenn du manchmal so Sachen raushaust von wegen, ja genau, und dann habe ich ja 2002, habe ich ja mit Günther Netzer damals in der Kneipe gestanden und dann haben wir für einen Tag Charity-mäßig ähm, Pilzbier gebraut und so. Weiß ich nicht, ob das explizit passiert ist, aber... Genau so war es, ja. Genau so ja, war es. Jetzt ähm, ist die Frage, wie nennen wir die Rubrik?
0: Die Geschichten von damals.
1: Wow. Da merkt man wirklich, dass das kreative Hirn hinter all den Ideen, das bist wirklich du. Da bei Wer ja. mir die Show, da überlegst du dir alle Spiele ja. selber.
0: Nee, kann ich gar nicht, weil du immer noch nicht das Konzept verstanden hast, aber das erkläre ich dir gerne anders mal. das
1: stimmt. Ähm, <lacht>
0: <lacht> das wäre wirklich, das wäre so unfair, wie es nur ja. sein kann. Da, da wäre ich sehr gerne ein Teil von. Da triffst du einen wunden Wundenpunkt in meinem, in meinem Herzen, dass ich tatsächlich äh, wie jeder andere bis auf Folge 1 einfach nur Gast bin.
1: Wie wäre es, wenn wir es wirklich vorzimmer Vorzimmer-Winterscheid nennen? Weil ich bin ja deine Vorzi Vorzimmerdame. winterscheid
0: Und dann ja. möchte ich aber noch so ein Dring, 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 Dring vorher haben und dann, ja, Vorzimmerwinterscheid.
1: Ah, ja, ja, okay, super. Dann kannst du mal, damit ich mich in diese Rolle reinfühlen kann, Joko, also ich bin ja jetzt eine hm. Sekretärin. Ja. Ähm, aber eine moderne Sekretärin.
0: Das heißt, dein Telefon macht nicht Dring, Dring? sondern. ich werde nicht sexuell belästigt. <lacht> Ach <so. lacht>
1: Ähm... Ich, will, ich muss mich rein... Ich bin lachen gekommen. an der Stelle?
0: Nein, Entschuldigung. Doch, ey. klar. Das ist doch
1: das Gute, ja, mit der Frau einen Podcast zu machen. Wenn da so ja, darf leicht da sexistische Witze kommen, dann kannst du auf mich Wie gucken und wenn ich nicke, dürfen ja. wir lachen.
0: Okay. Ähm. Ich, ich möchte nur für dein Gefühl, was ich jetzt bei dir einstellen möchte, möchte mhm. ich wissen, willst du so einen modernen Telefonton? ton die... Nee. Oder möchtest du so einen... Und dann lässt es aber nochmal klingeln, weil äh, die Person, die rangeht, ist ja wichtig. Das heißt, man geht nicht sofort beim ersten Klingeln dran. Dring, dring! Und dann denkst du dir so, oh, vielleicht noch einmal. Dring, dring! Und dann steigert sich der Ton nach hinten raus, weil es wichtiger wird. Und dann gehst du genervt dran. Du
1: kannst richtig richtig guten Dring. <lacht> ne, wirklich. Warum Was ihr hier
0: gerade nicht sehen könnt, ich weiß nicht, ob es ein Snippet wird, ich zeige Sophie einen Mittelfinger. Das mache ich ja
1: Hallo, Tante. Ähm. <lacht> <lacht> die Hallo, Tante! Äh, als du mir in den Schwitzkasten genommen hast. <lacht> Hallo, Finger zeige dir. Ähm, viele wissen nicht, dass die einzige Sache, in der ich wirklich lustig bin, ist Teddy nachmachen. Ja, Teddy, ähm, du bist
0: ein richtig guter Teddy-Imitator. Äh,
1: wir machen so einen Oldschool-Dring-Dring. Und ich hätte dann auch gerne so ein, dieses Comic, da redet jemand am anderen Ende vom Telefon. Und dann ja. sage ich, mhm, ja, weiß ich nicht, frage ich nach. Und dann kommt die Musik.
0: Boah, das finde ich gut. Das ist so ein bisschen wie bei Snoopy oder war, 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 war das Charlie Brown, hat er nicht auch mal telefoniert und dann war man glaube, am Ende.
1: Ich glaube, dass wir ähm, zusammen ein regisseur sein sollten, weil das, was wir hier gerade innerhalb von einer Minute auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, wer macht Kamera.
1: Hab ich Gänsehaut. Ja, äh, habt ihr da nicht oh, jemanden? Ein
0: Kumpel von mir, Nief, der ist ein sehr guter Kameramann, den frage ich. Wir drei machen was. Hat,
1: okay, sehr gut. Ich bin jetzt in der Rolle drin. Okay, also ich bin gerade gekommen, habe einen Kaffee gemacht, ähm, muss noch die Mails für Jojo beantworten. Nein, er möchte nicht in ihr Startup investieren. Liebe Grüße, okay, passt man. Okay, mhm. bin in der Rolle. Okay.
0: Dring, dring. Dring, dring.
1: Vorzimmer Winterscheid. Weiß ich auswendig jetzt nicht, aber würde ich nachfragen. Ah, oh, ich glaube, das, das wird ein guter...
0: Das wird, das wird richtig das wird gut. Ein guter. So. Machen wir mal irgendwo eine Special-Episode, dass du nur ans Telefon gehst.
1: Ein Herz für Kinder. Wir, wir, für
0: wir, wir, wir nehmen den Podcast um in den
1: Ich merke <lacht> wirklich, Staffel 7, <lacht> Wer steht mit der Show, tut dir nicht gut. Die Leute sollten wir gehen Staffel 8 geht jetzt los. Die Leute sollten, sollten seltener sagen, äh, Tatortquoten. Dann würdest du auch mal wieder... Mit dem, mit dem gemeinen Volk. Hey, da unten. Wir haben,
0: der, der Tatort hat uns am Sonntag geschlagen. Ich bin grounded to earth. So. Bei drei Prozent.
1: Ich habe eine Nachfrage bekommen
0: mhm. von,
1: einem, von jemandem, der wissen möchte, was es damit auf sich hat, dass du im Musikvideo von Sonnenbankflavor von Bushido vorkommst. Und ich habe gerade eben noch danach, ich habe schnell versucht, auf dem Handy anzugucken. Aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe nicht eine Szene gefunden, in der du vorkommst. Und jetzt frage ich mich, hat diese Person
0: eine andere ah, Version? Nee, warte mal. Ich glaube, äh, da muss ich kurz mein Recherchetool hier anschmeißen. Äh, Lyrics, Sonnenbank-Flavor. Ich glaube, ich werde erwähnt im Text.
1: Ich dachte, du sagst, ja, ja das, das war sein? damals. Äh, Bushido hat mich gefragt. Na, wir, wir waren
0: ja mal ne, Bushido und ich waren eine Zeit lang down. Ehrlich? Ja, wir waren zuerst waren wir ganz krass verhasst. Also vielleicht, um, wenn die Geschichte jetzt nicht so von uns aufgelöst werden kann, wie die Frage, die gestellt wurde, erzähle ich gerne, dass wir äh, sehr einen sehr, sehr schweren Start hatten, Bushido und ich. Warum? Weil er damals, glaube ich, in Linz, irgendwem nach dem Konzert wurde zumindest äh, vermutet, die... Autoreifen aufgeschlitzt hat. Ich krieg's nicht ganz zusammen. Ich will jetzt hier gar nicht wieder anfangen, äh, mir Stress mit ihm zu organisieren. Aber ähm, da gab es irgendwie Stress nach einem Konzert und dann habe ich ihn, wenn man so will, ähm, als junger MTV-Moderator, der es nicht besser wusste, Vorverurteilt, also bevor es irgendwie eine Rechtsprechung gab, habe ich schon gesagt, so, ja das macht man nicht, das ist asozial, das ist scheiße und keine Ahnung, äh, immer diese Berliner Rapper, da kam ich gerade aus dem gut betuchten Hamburg und <lacht> habe hab mich sicher gefühlt äh, bei MTV und habe dann da über Bushido hergezogen, ohne ihn zu kennen, ohne mit ihm darüber gesprochen zu haben und ohne zu wissen, was genau vorgefallen ist, habe ich ihn quasi ganz klassisch vorverurteilt. und dann war er eine Woche später bei uns im Studio. Und äh, ich sag mal so, so. der kam dann der kam dann hinten auf dem Gang auf mich zu und hat gesagt: So, ah, du bist also dieser Joko, der hier neu ist. Und dann hat er mir relativ äh, unverständlich äh, klar gemacht, dass das, was ich da getan habe, eine absolute No-Go-Situation ist, weil er meinte, ey, nichts von dem, was da stand, ist bewiesen, du verurteilst mich, das geht gar nicht. Was bist du für, ich weiß jetzt nicht, ob er Hundesohn gesagt hat, aber ich sag's jetzt einfach mal, weil es passen würde, ähm, was bist du für ein Hundesohn? Und dann hatten wir richtig Stress, weil er kam dann in die Sendung und er hat mich einfach komplett ignoriert und hat mich so richtig auflaufen lassen. Und das war damals ja live. Und dann saß ich da und er hatte keine Chance, irgendwie mit diesem Typen das weder das Eis zu brechen, noch hatte der Bock, irgendwie Promo mit mir zu machen. Alle Fragen, die ich gestellt habe, sind an ihm abgeperlt und er hat mich so mehr oder minder ignoriert. Und das ist dann drei, vier, fünf Mal passiert in den nächsten, keine Ahnung, zwölf Monaten, weil der kam natürlich öfter und ich habe auch öfter moderiert. Und dann irgendwann, weiß ich gar nicht mehr genau, wie es dazu kam, ist das Eis gebrochen Und dann hat er gesagt, weißt du was, lassen Sie das alles vergessen, das ist irgendwie anstrengend und Quatsch, was wir hier machen, äh, tut mir leid, dass ich da so ein Arschloch war. Und du tust dir bitte den Gefallen und vorverurteilt halt andere Menschen einfach nicht mehr, weil das wurde dann glaube ich sogar alles aufgehoben, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann sind wir damals zusammen nach Kopenhagen gefahren zu den EMAs, da ist er nominiert gewesen. Und, äh, also ist er zusammen
1: da dahin gereist, ihr hat dich verabredet, um da zusammen hinzufahren? Wir
0: haben uns verabredet, das ist eine oh, Dokumentation süß. draus, eine, 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 so eine Road Movie story wo wir beide, ich habe ihn in Berlin in seiner Wohnung abgeholt, wir waren noch unten bei seiner Mama, die damals noch gelebt hat. Und äh, die hatte dann eine Bäckerei in dem gleichen Haus. Und dann äh, haben wir dann noch haben uns Brötchen mitgenommen für die Fahrt. Und dann sind wir gemeinsam äh, in einem sehr, sehr aufgemotzten Porsche Cayenne nach Kopenhagen gefahren. mit einer Entourage von, keine Ahnung, zehn Autos, die noch dabei waren. Und haben dann äh, die Zeit in Kopenhagen zusammen verbracht. Und äh, das war eigentlich so der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und dann haben sich in seinem Leben ein paar Dinge, glaube ich, nicht so zu seinem Guten gewandt, wie man das ja auch mitbekommen hat in der Vergangenheit. Und äh, er hat sich so ein wenig... Oder vielleicht habe ich mich auch distanziert, aber wir haben uns beide ein wenig voneinander distanziert. Und dann äh, ist der Kontakt irgendwann komplett abgebrochen und äh, hat sich seitdem auch nie wieder aufgebaut.
1: Gibt es die Doku? Kann ich die irgendwie gucken?
0: Ja, die gibt's bestimmt. Wenn du Roadtrip, MTV, Bushido, Yoko, Kopenhagen eingibst, also so ganz... Okay, jetzt erklärst du mir einfach,
1: wie man googelt. <lacht> ich
0: ich, ich, ich habe keine Ahnung, ob, ob MTV die noch irgendwo hat. Wahrscheinlich muss, hat irgendwer die auf YouTube gerippt. Und dann kann man die bestimmt noch gucken. Gibt es eine wunderbare Szene, wo äh, er schläft auf der Fähre. Nach Kopenhagen rüber schläft er auf so einer Liege in so einem Aufenthaltsraum, wo 20.000 andere Menschen noch sind und ich komme zu ihm und äh, streichle ihm durchs Gesicht und will ihn wecken. Und dann merkst du so auf einmal, wie, wie der echte Bushido tickt, dann sagt er, ich ficke dein Leben, du Missgeburt. Und dann hat er die Augen aufgemacht und meinte so, ach Joko, du bist's. Und die Kameras liefen und ich war so, oh mein Gott. Ja, weil er wollte einfach in Ruhe schlafen. Er hatte nicht genug Schlaf bekommen. Er hat immer bis spät in die Nacht quasi da einen Beats rumgebastelt. Und er hat gesagt, als wir ihn abgeholt haben, er hat zwei Stunden gepennt und war etwas müde. Und dann kam ich mit der Kamera und habe sie ihm ins Gesicht gehalten. Und dann hat er gesagt, ich will dein Leben, du Missgeburt? Er hatte die Augen noch nicht offen. Und dann hat er gesagt, ach Jochen, du bist's.
1: Ich stelle mir das anstrengend vor, so einen Job zu haben in der Entertainment-Branche, wo man immer hart sein muss, wenn die Kamera zuguckt.
0: Ich, könnte ich, nicht <lacht> ich will jetzt gar nicht zu so viel darüber reden, wer er ist und wie er ist. Aber ich muss sagen, die... Momente, sowohl on als auch abseits der Kamera, als man einmal mit ihm so wirklich cool war, da war er wirklich ein, ein guter, ehrlicher, herzlicher Typ. So Und der äh, hat da, glaube ich, einfach äh, ein bisschen in die Scheiße gegriffen mit seinem Leben. Und das tut mir für ihn persönlich sehr leid.
1: Ich, ich habe, als ich jetzt nochmal mir die Lyrics durchgelesen habe und das Video mir angeschaut habe von Sonnenblank Flavor, muss ich auch sagen, heute wie, als es rauskam, ich fände das ein ganz schön beeindruckenden Song, so textlich, weil es ja sehr genau so ein, auch wenn das so kitschig ging, so ein Lebensgefühl einfängt. Mhm. Und, äh, ich finde, der, also, Peter Fox hat sehr viel Lob bekommen in den 10er Jahren für das, was Bushido zum Beispiel mit Sonnenbank Flavor auch gemacht hat. Will ich dazu sagen. Ich möchte aber, ich möchte jetzt keine alten Wunden aufreißen, beziehungsweise ich bin froh, wenn ihr so einen sogenannten liebevollen, neutralen Waffenstillstand hat, Bushido und du. Weiß aber nicht, ob du die Lyrics von Butterfly Effect kennst, von seinem Song, weil den hat Hannah ähm, aus der Regie mir gerade geschickt, weil ich bin ja offensichtlich nicht fähig, Joko Winterscheid und Bushido zu googeln, bevor ich so eine Rubrik aufmache. Ähm, meine Stadt hat keinen Platz für dich in deiner Promo-Phase und du siehst hingeschissen aus, so wie Jokos Haare. Lass deine Nutte ficken, mach dich auf Beschützer, Spinne 44 und wir ficken eure Mütter. Joko, was macht das mit dir?
0: Hab hast du deswegen hab ich, die Haare äh, geschnitten? Habe ich damals, ja, habe ich damals schon, ich weiß, glaube ich, so, Klaas hat mir das, glaube ich, damals angetragen, meinst du, ey, hast du gehört? Ich glaube, Klaas kriegt auch sein Fett weg in dem Text. Irgendwo. Ja, aber klar, es da hast du schon gehört, dass Bushido deine Haare gedisst hat und ich habe es wirklich für einfach ein Gag gehalten und dachte mir, ja äh, gut, ich werde dann, äh, also wenn, wenn, wenn das was ist, was Street ist, ne, dass, dass man andere Leute wegen der Haare wegdisst, da habe ich da, damals laut drüber gelacht, heute kann ich noch mehr drüber lachen. Ähm, ich sag mal so, ich habe noch Haare.
1: <lacht> ah, das ist so ein Männerflex, ne, ab einem gewissen Alter. So. Ja. Wie geht's dir denn überhaupt? Hallo, herzlich willkommen zu Sunset Club. Willkommen. Ich, hatte so, ich war so stolz darauf, dass ich die Idee hatte für eine neue Rubrik, dass ich die sofort weg. Ich bin auch, vor Weihnachten frage ich die Leute so, ab dem 18. Willst du dein Geschenk schon haben? Deswegen ich, kann ich so gut mit Sachen in der
0: Hinterhand. Das hat man gar nicht gemerkt. Ich habe aber auch so viele Sachen heute, dass ich gar nicht weiß, womit ich anfangen soll. Aber äh, mir geht's tatsächlich ganz gut. Danke. Ich, ähm bin, bin wieder zurück in, in meinem kleinen Studio hier zu Hause und äh, ge genieße die Zeit. Habe heute einen vollen Terminkalender hier nach. Ich weiß nicht, ob du das alles wissen möchtest, wenn ich es alles ja. treffe. Aber ja, ja. ich äh, treffe mich heute noch mit der Physio, dann treffe ich meinen Steuerberater, dann äh, treffe ich vielleicht noch Carsten Maschmeier zum Mittag und Psst. ansonsten äh, nichts Besonderes.
1: Ach. Naja, aber die, seine Nein. Frau Veronika, die habe ich gestern noch auf der Berlinale gesehen. Nein, wie heißt, warst
0: du auf der Berlinale wahrscheinlich gesehen? Ja, ihn doch wahrscheinlich auch. Der ist doch bestimmt auch da.
1: Nee, also ich, da war ich. Ich, glaub, wir waren nicht, ich glaube, Carsten Maschmeyer und ich sind nicht auf denselben
0: Partys. Aber wenn sie da ist, ist er doch bestimmt auch da. Ja, das habe ich nicht genau
1: hingeschaut. Weiß ich nicht genau
0: aber wo warst du auf der Berlinale überall weil ich dachte ja ja ich habe die ganze Zeit überlegt ob ich so einen, so einen Post absetze weil mich das so also das ist so schön wenn man nicht in Berlin lebt ne? mhm. dann ist man so weit weg von alledem und kann sich das auf so einer ganz neutralen Ebene anschauen und ich bin wirklich jemand sollen sie alle machen ja aber da gibt es so ein Fest ne äh, ein Fest äh, während der Berlinale, da, da wirklich das, das, das zieht die, die Leute an, äh, wo, wo ich wirklich mir die Frage stelle: Was gehen die alle dahin?
1: Du meinst wahrscheinlich die Place to Be Party von der Bildzeitung.
0: Ja, to be or not to be, that's not the question. Ja, das also. ist Wirklich, ich habe da Bilder von gesehen dachte mir so, oh mein Gott, da steht irgendwie so ein neben der Bar im Borchertz ist, ist es in der Bühne aufgebaut, da steht ein Saxophonspieler und ein Keyboardplayer. Äh, und dann hast du da wirklich die, die versammelte, nee, ich will jetzt gar nicht so wertend werden, die, die versammelte ähm, Unprominenz dieses Landes äh, und die feiern sich äh, dafür, dass das da. Was du da? Nein. <lacht>
1: Nein, also Nein. Ähm, ich muss wirklich sagen, äh, selbst wenn die Bildzeitung mich ignorieren würde, würde ich da nicht hingehen, weil ich das wirklich journalistisch Danke. ganz äh, grauenvoll und menschenverachtend finde und ähm, ja. auch äh, das ist das Andere. ganz, ganz also ich auch persönlichen Beef mit dem ehemaligen Chefredakteur Julian Reichelt habe. Ähm, wo, am liebsten wäre, dass er mir ganz egal ist, aber ich schaff's nicht, weil er so impertinent ist und ähm, die Bildzeitung einfach auch persönlich schon Sachen über mich geschrieben hat, wo ich denke, das wäre so krasser Selbsthass, da hinzugehen. Und es gibt da auch Kandidaten auf diesen Party, also wenn man dann auf Instagram am nächsten Morgen die Fotos sieht, wo ich denke, warum bist du denn da? Die haben doch vor einem Jahr ganz schlimme Sachen über dich geschrieben. Absolut. Und das verstehe ich in dieser Branche nicht, was, Voll. vor allem die Bildzeitung ist ja gar kein, gar keine mächtige Zeitung mehr. Die haben quasi keine Auflage mehr. Ich weiß nicht, wie es online funktioniert, aber das ist kein so erfolgreiches Produkt wie noch vor 15 Jahren. Also selbst wenn man so, ich sag mal, liebevoll Trash macht, Trash Entertainment, braucht man die doch auch gar nicht mehr heutzutage. Da ist man wahrscheinlich eher angewiesen auf eine wohlgesonnene Redakteurin bei Promiflash oder so. Und dass sie da alle auftauchen und an dem Abend spielt dann auch keine Rolle wie über Geflüchtete Bericht erstattet wird. Alles wie in wird einem über Bord geworfen. Wie, wie in einem Land, in genau, ich
0: äh, ich finde es gut, dass du das übernimmst, weil ich, weil ich würde jetzt so wertend und Hass erfüllt. Und ich bin das wirklich nicht ne, werden, dass, dass ich wahrscheinlich mir danach, äh, wer weiß, was abholen könnte, aber ich verstehe es genau alles, was du sagst. I don't fucking get it. Warum gehen Menschen dahin?
1: Ich äh, aber ich, ja, ich äh, frage mich auch gerade, wie ich nächstes Jahr drüber spreche, wenn ich mal eine Einladung bekomme. Nein, ich äh, <lacht> 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 nächstes Jahr bin ich dann auf dem Red Carpet mit Kasten Waschbein, warum Monika Ferres, hallo, grüße euch. Nee, ich verstehe das wirklich nicht. Das ist jetzt auch sehr, also die Veranstaltung ist jetzt keine, die, glaube ich, deutschlandweit bekannt ist. Aber es ist vielleicht auch keine ganz unwichtige Information, dass doch die beliebteste oder eine der beliebtesten Partys bei der Berlinale bis heute von der Bildzeitung ausgerichtet wird. Und bis heute sind sich viele Leute, die ich auch nicht als, du meintest gerade so, nicht prominent. Da sind auch viele Leute, wo ich denke, warum hast du es jetzt nötig? kostenlos zu saufen bei beim Springer Verlag. Also es gibt Leute, wo ich sage, ja okay, du willst in diese Trash-TV-Richtung, vielleicht brauchst du ein Red Carpet mit der Assoziation. Aber da sind Leute, wo ich denke, nee, so also dann, dann aber auch nicht wieder in drei Monaten irgendwelche picks auf Instagram mit also gegen Recht, so wichtig Zeichen zu setzen, wenn du buchstäblich im Maschinenraum des rechtskonservativen äh, Lü ja. Lügenpresse-Scheiß äh, Champagner säufst. Ich verstehe ja. es wirklich nicht.
0: Aber so funktioniert diese ganze Scheißbranche dann am Ende, ja genau in dem Metier, dass du weißt, dass da am Ende für, für ein Glas Sekt, äh, wahrscheinlich war es nur, alle Werte über Bord geworfen werden, weil man dann halt mal ganz kurz zum, ich weiß nicht, ich glaube, da verstehen noch die wenigsten mit, wie viel Bösem sie da irgendwie liebäugeln und wie sehr sie sich gemein machen mit dem, wofür diese Zeitung steht. Und ich kann da absolut, da kriegst kotzen, wenn ich sehe, wer da alles postet, dass sie da gewesen sind und auch noch teilen, dass sie da gewesen sind. Also das eine wäre ja hinzugehen und zu sagen, hoffentlich kriegt's keiner mit, ne? aber mhm. wenn du dann äh, irgendwelche Fernseh-, Frühstücksfernsehmoderatoren siehst, wie sie im Hintergrund auf dem Bild sind, so, machen, wo du denkst, ah ja, klar, mhm. okay, gut, vielen Dank, Kollege. Äh, kein Verständnis für, wirklich. Da oh, kann ich mich richtig aufregen. Und ich habe wirklich ernsthaft überlegt, weil das, das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du äh, in München bist, siehst du das aus so einer Distanz und denkst dir so, ey, es gibt diese Berlinale, wo es wirklich um die Filme geht und das ist äh, wirklich ein, äh, die haben sich auch ein bisschen in die Nesseln gesetzt, äh, kurz davor, äh, aber eigentlich ein renommiertes und sehr, sehr gut geführtes äh, Filmfest. Und dann denke ich mir so, ey, dafür sind die Leute doch da. Also doof gesagt, wenn in Cannes Filmfestspiele sind, wenn Sundance Filmfestspiele sind, es geht immer um das, was inhaltlich da passiert, sicherlich auch um Einladungen und Partys, aber es geht vor allen Dingen um die Kunst, die da präsentiert wird. Und in Berlin, und das habe ich bei der bei der ich weiß, du warst auf der Fashion Week und ich, ich verstehe auch, dass das einen Reiz hat, das sich anzugucken. Aber in Berlin habe ich immer das Gefühl von, es ist alles nur darauf ausgelegt, dass es irgendwelche Menschen nachher teilen können, auf welchen, Ver Entschuldigung, verfickten Scheißpartys sie waren. Und ich weiß nicht, ich habe ich wirklich, überlegt, wir oh. nein, aber ich, ich, ich habe wirklich darüber nachgedacht, ob wir überhaupt darüber reden, weil ich dachte mir so, ey, ich werde so verbittert und alt wirken, ne? Aber ich habe wirklich kein Gefühl mehr dafür, warum Leute das so feiern. Ich sehe kaum was zu den Filmen, die da laufen, aber ich sehe alle, die auf irgendeiner Armani-Party waren, die auf irgendeiner Bulgari-Party waren, die auf irgendeiner keine Ahnung was-Party waren, wo ich mir denke so What the fuck? Wo, wo, wo sind die Filme? Warum zahlt keiner von euch auch nur einen einzigen Film? Das ist keine Partywoche. Das ist nicht irgendwie Ballermann und man säuft sich mit den Kumpels weg, sondern da kommen aus der ganzen Welt die renommiertesten Regisseurinnen und Regisseure, Schauspielerinnen und Schauspieler, kommen nach Berlin und präsentieren das, wofür sie sich hart den Arsch aufgerissen haben, wahrscheinlich viel zu wenig Geld bekommen haben, weil es denen wirklich um Kunst geht, um, um äh, mal, bedeutungsvolles Kino äh, oder Filme. Wenn sie noch nie, nie mal, Ein paar von denen schaffen es ja nicht mal regulären in Kinobetrieb. So. Und dann denken wir so, ey, und alles, was ich sehe zu dieser Veranstaltung, sind die ganzen üblichen Verdächtigen, wie sie auf irgendwelchen Partys rumhängen. Aber keine einzige Person hat sich irgendeinen Film angeguckt. Das macht mich richtig wütend.
1: Ich liebe, ich habe ich habe noch eine neue Facette an dir kennengelernt heute.
0: Oh, welch, ich, guck mal wie rot ich bin. Ich bin. Das ich bin wirklich das. Oh, nee, aber das ist doch schade, weil ich mir dann wirklich denke so, ey Leute, und auch dann dann, dann treffen Sie sich da alle von mir aus auf dem Berlinale rote Teppich, weil damit dann geklärt ist, ich war da. Ja, und danach können Sie alles posten, was die ganzen Partys angeht, Und ich so nee, sorry Leute, aber dafür haben wir euch nicht auf Instagram hochgeladen.
1: Es ist irgendwie ganz komisch weil die Rollen so das ist wie wenn ja da, voll verteilt sind aber ich lebe hier in, in München super. in einer Bubble
0: und kann das von außen betrachten du bist da natürlich ein bisschen verhaftet da ich rede jetzt eigentlich vielleicht kann man mit KI mehr so viel Passmann-Stimme machen aber äh, typisch, äh, dann
1: schreiben die Leute runter ja typisch die Passmann dass die immer wieder irgendwas schlecht finden <lacht> ja. muss
0: Ach, ich bin wirklich wie Chico der Lottomillionär, der sich aufregt, dass einer Geld von ihm haben will.
1: Ich, äh, ich verstehe das total. Das Einzige, wo ich vielleicht einen Abstrich machen würde, ist, ich verstehe, dass bei so jungen SchauspielerInnen, die gerade versuchen, in der Branche ein bisschen bekannter zu werden, dass die darauf angewiesen sind, einfach so Red Carpets mitzunehmen. Und das finde ich dann irgendwie auch okay, aber die meisten Leute, die zu diesen prestigereichen Partys gehen, die sind ja eigentlich gar nicht mehr darauf angewiesen, die gehen da ja vor allem hin, weil sie das geil finden und ich glaube, das ist einfach so ein, also letztes Jahr hatte ich, äh, habe ich irgendwie gar keine Berlinale gemacht und ich habe die ganze Zeit dann, wenn man in Berlin sitzt, hat man nämlich so eine komische Minderwertigkeitskomplex FOMO, weil man mhm. denkt, aha, die ist also auch eingeladen. Beim Stehempfang.
0: Wo, ich, wo, wo ist meine Einladung? Wo ist meine
1: Einladung? Übrigens, bevor wir das vergessen, eine, eine ganz wichtige Information hier noch, um öffentlich Druck aufzubauen. Weißt du, mit wem die Place-to-Be-Party in Kooperation stattfand dieses Jahr? Mit der Konstantin-Film. Hui. Und damit ähm, ganz liebe Grüße nach Berlin. Und ich habe also hab dieses Jahr auf jeden Fall mich auf der Berlinale ein bisschen verzockt. Zum einen, weil ich, ähm, das erzähle ich gleich das am Ende. Ich das,
0: mich, okay, jetzt, jetzt bin ich aber gut, also jetzt, hast du, jetzt, genau, ja. jetzt hast du meine Aufmerksamkeit.
1: Ich habe mich verzockt, weil ich, also jetzt kann ich im Nachhinein so tun, als würde ich es ganz genauso sehen wie du und hätte die ganzen Partys, wäre wär da fern geblieben, weil wie soll man denn da hin? Ich habe einfach gemerkt, ich ähm, wenn man mehrere Veranstaltungen an so einem Abend hat, was bei so einer Berlinale total üblich ist, dass man irgendwo hingeht, weil man auch, es gibt auch teilweise wirklich berufliche Veranstaltungen, Weißt du, dann macht amazon empfangen und wenn man schon mal mit denen gearbeitet hat, dann geht man tatsächlich hin, um irgendwelche Leute wieder zu treffen. Das ich, sind aber so zehn Prozent so der Veranstaltungen. Genau, das, das sind
0: so Branchenveranstaltungen, genau. wo man genau. Äh, genau, also die Einladungen habe ich äh, aufgrund dessen, dass ich ja mit Amazon letztes Jahr auch ein tolles Projekt gemacht, habe, auch bekommen. Aber äh, ich war leider nicht da, deswegen war es mir leider nicht möglich. Aber die Partys meine ich nicht. Ich meine diese ganzen ja. Partys, die so außer der Reihe laufen, wo einfach nur Leute hingehen, um zu feiern, weil ist gerade Berlinale dann statt.
1: Ich habe jeden Abend und ich habe nur drei, zwei Abende Berlinale gemacht, aber halt dann ist so ein bisschen doppelt, man ist einfach, man geht da hin, dann bleibt man eine Stunde, dann geht man woanders hin. Weil man auch, dann denkt man, verpasst irgendwo noch einen Stehempfang, der noch geiler ist als der andere Stehempfang, auf dem man gerade ist. Und ich habe mich immer an jedem Abend festgesoffen an der falschen Stelle.
0: Hey,
1: Wenn es darum geht, sagen wir mal möglichst prestigereich zu feiern, habe ich an jedem Abend Irgendwann gemerkt, ah, es ist 23.30 Uhr. Eigentlich, wir haben 22 Uhr diese total fancy Party gewesen, für die ich auch angezogen war. Also, ich bin tatsächlich an beiden hey. Abenden, bin ich absolut overdressed in die Kneipe oder in irgend, an irgend so ein eher, also am Sonntagabend. Hat die BTF, das ist die Produktionsfirma, die Neo Ragazzi mhm. macht, also das erkläre ich nicht dir, Joko, das erkläre ich dir nicht. Ganz Entschuldigung. Ja. Weil du <lacht> nicht, dass du denkst, dass ich dir jetzt erklären möchte. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ähm, kennst du die Florida TV? Die machen so ganz äh, viel in Noch nie
0: gehört, erzähl mal mehr.
1: Und die BTF jedenfalls hat einen total schöne kleine Party für Regisseurinnen und Autorinnen gemacht in so einer Kneipe. Die war verraucht, die war versoffen, das war super, das war eine Kneipe, die übrigens Wilson Halles Ochsenknecht gehört und ähm, die Kneipe ist ungefähr so Wirklich? rough in Schuss wie, ich würde mal sagen, das Familienverhältnis der Ochsenknechts im Moment. Und ich habe da dann, ich war wirklich absolut overdressed, weil ich eigentlich um 22 Uhr sharp zu genau dieser Bulgari-Veranstaltung, die du eben angesprochen hast, hin Ach. sollte in großen Anführungszeichen, weil ich dachte, ja okay, dann mache ich einen Abend so richtig red carpet glam dies das. Und ich war overdressed bis zum Get No. Ich hatte quasi, ich hatte eine super super kurze Shorts an schwarze High Heels, so einen schwarzen Kunstpelz. Die Leute haben mich sehr liebevoll angeschaut, aber die haben schon gemerkt, irgendwo geht sie hier nachher noch hin, weil sie hat ja, sie ist ja nicht geisteskrank.
0: Babylon Berlin.
1: Genau, ich bin wirklich deutsche Folgerbruch. Und irgendwann, und dann habe ich mich so festgesetzt, oh ich saß in der Ecke und man konnte da rauchen, da waren ganz viele tolle Menschen da. Und um 23.30 Uhr schrecke ich quasi auf, schaue auf die Uhr und ich merke, dass ich total verschwitzt bin, mein ganzes Make-up runter ist, weil ich einfach...
0: Nein. Ich
1: ich, meine, ich hatte irgendwie auch schon Bierflecken auf der Bluse und in dem Moment fiel mir erst wieder ein, ach so, ich war ja eigentlich halbberuflich da. Und dann habe ich ganz schnell entschieden, nee, also ich kann ja jetzt auch nicht mehr auf die auf diese Party gehen, wo du wirklich, da gehst du auch hin, um fotografiert zu werden. Das ist, glaube ich, nochmal ein Konzept, das wir auch gerne besprechen können. Aber ich habe dann einmal so kurz in meine Handykamera, meine Frontkamera geguckt und habe festgestellt, also wenn ich da jetzt hingehe, dann gibt es so Fotos von mir, wo wirklich das, <lacht> wo ich, ähm, es gibt das bei Frauen manchmal, wenn die den ganzen Abend geraucht und getrunken haben, dann ist das Make-up an der Oberlippe weg und dann haben die so eine ganz wirklich? rote Unterlippe, Oberlippe im Vergleich zum Rest des Gesichts und so sah Ach, ich war aus. Und dann war meine, meine, meine der waren meine Haare waren so. Jetzt habe ich ein
0: richtiges Insight gelernt, achte ich drauf. Sehr gut, und meine, danke.
1: meine ähm, Haare waren ähm, so, so, so ein bisschen nass klatschen am Kopf. Meine Bluse hat einen Fleck und ich habe ganz kurz versucht durchzuspielen, wie das aussehen würde, wenn ich da hingehe und sage. Ja, und ähm, die Sophie, die war auch da. <lacht> und deswegen bin ich dann ich irgendwann bin der Wum, Ich bin auch dabei. Und deswegen bin ich irgendwann aus dieser Kneipe, Kneipe, Kneipe gestolpert und bin nach Hause und saß im Taxi und dachte, das war wunderschön, das war eigentlich viel, viel schöner, als auf so ein Event gehen. Aber im Grunde habe ich in viel zu teuren Klamotten, professionell geschminkt, einfach drei Stunden in der Kneipe gesessen. Sehr mit Leuten, gut. mit denen ich ohnehin ständig in der Kneipe sitze. Finde ich sehr gut. Und äh, habe dann gemerkt, dass das Konzept Berlinale Party vielleicht für mich nächstes Jahr nochmal so ein bisschen überdacht werden muss. Weil ich dann am nächsten Tag natürlich auch auf Instagram gesehen habe, wie die Leute natürlich erst von zu Hause zu der edlen Party fahren und nicht davor noch. Ich habe zwei Partys davor schon gemacht. Ich war auf einem Stehempfang. Und dann bin ich zu dieser Kneipenparty gegangen und dachte, na klar kann ich dann vier Stunden später auf dem Red Carpet, warum denn nicht? Da sehe ich doch bestimmt noch spitzenmäßig aus. Und der Moment, in dem ich dann überlegt habe, ich gehe sofort wieder nach Hause, war erster Abend Berlinale, ich war hochmotiviert, Stehempfang von Netflix. Das ist ja dann auch so ein Ort, wo ich mich noch beweisen möchte. Weiß ich ich habe ja noch ich hab ja noch den Leuten zu beweisen. Hatte
0: Drehbücher unterm Arm. Und gesagt, genau. Entschuldigung, könnte ich Ihnen mein Konzept vorstellen?
1: Ich habe ich hab einfach jedem gesagt, ich habe so eine Idee für eine ähm, Serie über eine junge Frau, die lustig ist und der passieren peinliche Sachen. Dann sagen die, alle haben wir schon mal gemacht und dann drehen die sich um. Ich war also hochmotiviert. Ich hatte, ähm, ich hatte bergeweise Drehbücher und Konzepte unterm Arm und habe gesagt, ey, ich, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, eine Serie, die in Deutschland spielt und so. Wie wäre es mal, was, was nicht, was in den 30ern in Deutschland spielt und so. Das erste und das Einzige, was mir auf dem Netflix-Stehempfang passiert, ist, dass ich Ahne in die Arme laufe, der mich quasi anschreit, weil ich seine Blumenwiese betreten habe, weil ich letzte Woche für dich ein Igelhäuschen, ah, das Igelhäuschen, ich habe ein Igelhäuschen, das du vom Nabu bekommen hast, für dich aufgestellt bei Studio Bummens. Okay, und gut. erstmal habe ich dann erfahren, also dass er keinen Grundriss rausgeholt hat, war das Einzige. Erstmal habe ich erfahren, diese Wiese die ich fälschlicherweise als Studio bummens wiese bezeichnet habe, die gehört nicht Studio bummens das ist eine Florida-TV-Blumenwiese, weil ihr euch ja dieses Grundstück hier teilt. Und da war ich so, okay, weiß ich jetzt gar nicht, ob das für die Leute so wichtig ist. Und dann meint er, nee, da hat Bummens gar nichts mit zu tun, das ist unsere Blumenwiese. Und dann meinte ich so, aber das ist keine Blumenwiese, das ist ein... Hacker. Also da würde sehr... Das Im Vergleich zu... Da sieht Jokos Rasen zu Hause wirklich grün und saftig gegen aus. Und du hast ihn gesehen. Und da hat er mir erstmal lang und breit erklärt, dass das ja wohl eine absolute Frechheit ist. Und die Bienen, die die brauchen die Wiese... Offensichtlich. Und dann stand ich da auf der Berlinale, äh, zugeschminkt und angezogen mit den Drehbüchern unterm Arm. Und das Einzige, was mir passiert, ist, dass Arne Kreuzfeld mir erzählt, <lacht> dass ich fälschlicherweise mal drei Schritte auf seiner Wiese gelaufen bin, wo ich dachte, ja. na gut, dafür muss ich jetzt auch nicht auf eine Branchenparty gehen. Das könnte ich auch auf das Instagram bekommen.
0: Das verstehe ich. Da, da möchte ich mich im Namen von Arne entschuldigen. Danke. Er hat es wahrscheinlich nicht so gemeint. Manchmal ist er ein Hot Temper und das äh, geht mit ihm dann durch. Aber am Ende des Tages weiß er, dass du äh, die Blumenwiese genauso wertschätzt wie äh, alle anderen auch. Nämlich gar nicht.
1: Das ist, wirklich, das ist eine, die größte Frechheit aller Zeiten.
0: Ja, ich habe aber tatsächlich, also jetzt wird es sehr Film intern, aber ich Jonathan, der, der auch den Kaffee da unten bei uns so lecker macht und einer der wahnsinnigst herzlichsten Menschen ist. Mit Jonathan habe ich mich mal so richtig ausgekotzt und gesagt, ey, diese Blumenwiese, das ist so ein Scheiß, ne? Diese Blumenwiese ist wirklich, das, guck mal, wie das aussieht. Das ist eine Vollkatastrophe. Da muss mal jemand ran. Das ist ja wirklich das Allerletzte. Und dann meine ich, so ein Arne spielt sich da immer so auf mit seiner Blumenwiese. Dann sagt Jonathan so ganz klein laut. Ich habe die gesät. Und dann war ich so, oh Gott, Jonathan, es tut mir so leid, <lacht> aber ich bleibe bei allem, was ich sage, weil ich wusste, ich kann jetzt auch nicht zurückrudern, weil das ist das allerletzte, weil Jonathan ist so süß, der verteilt ja immer so den Kaffeesatz, den er von den ganzen Kaffees, die er jeden Tag macht, übrig hat, verteilt er da auf dem Boden, weil das natürlich Goldwert ist. Ich sag dir, ich glaube, das ist so eine Geschichte, diese Blumenwiese da bei uns an der Firma in drei Jahren, ne? werden wir beide in die Röhre gucken und Jonathan und Arne werden geliebt dafür, weil die natürlich erstmal sich einwachsen muss, dann müssen sich die Samen wieder selber verteilen. Das ist ja ein quasi sich überlassendes Stück, Stück Natur, was wir da haben. Und wir werden diejenigen sein, die sich drei Jahre über die Lustig gemacht haben und dann rollen sie alles von hinten auf. Dann kommt der Hockeystick und die werden performen wie sonst noch was.
1: Ich finde das absolut, also du bist eigentlich jemand, der so gut Menschen kennt, dass du aus der ganzen Firma dir Jonathan aussuchst, um über dieses Projekt zu reden, weil ich hätte dir unter anderem von Waffengewalt, also wenn mir jemand eine Strohfinder auf die Brust halten würde und ich hätte raten müssen, wer hat mit dem Öko-Projekt bei der Florida was zu tun, ist es natürlich Jonathan, <lacht> weil dieser Mann lebt und liebt, also man merkt dem einfach sofort an, dass wenn eine Blumenwiese im Umkreis von 500 Metern ist, hat dieser Mann etwas damit zu tun. Und ich dass du das der. nicht es, spricht irgendwie gegen dich.
0: Ja, ich glaube, ich habe ihn sogar aktiv darauf angesprochen, warum er diese Blumenwiese mit seinem wertvollen Kaffee da hey, du alter äh, äh, beträufelt und äh, was er sich davon verspricht. Ob der wirklich glaubt, dass dieses äh, Drecksloch da vorne noch was wird. Es war wirklich so ein richtiger Rand. Aber ich, mit, mit, ich finde das das tolle an die Uhr, dass man hat so eine Verlässlichkeit bei ihm. Man weiß, das ist so ein bisschen, äh, der ist halt Wirt in dem Moment und äh, das bleibt alles bei ihm. Das ist so, so eine therapeutische Stunde. Und ich wusste, ich habe jetzt gleich ein langes Meeting, ich muss einmal noch ganz kurz Luft ablassen, ich kann mich kurz <lacht> über die Blumenwiese aufregen und dann hat er so ganz klein gesagt, aber ich habe die doch angepflanzt oder eingesät und ich war so, oh Gott, Jonathan, ich wollte alles, aber ich wollte nicht dein Herz brechen, es tut mir so leid. Zu spät, naja, seitdem kriegst du zu spät. keinen Kaffee mehr. Zu spät, zu spät.
1: Ähm, das eigentliche Berlinale-Highlight mhm. und es hat mich wirklich, war so ein bisschen gerührt für uns, für mich, für alle. Am Sonntag, Sonntagabend äh, bin ich kurz nochmal nach Hause, um eine Pizza zu essen. Weil ich dann doch gemerkt habe, so ähm, man isst ja keine, also Canapés auf Stehempfängen, dann, dann fängt man immer an, so ein Stück Entrecot zu essen, Ach, während jemand liebe was sagt. Und dann,
0: es, wie du da ah, Es ist einfach kein Zustand.
1: Nee, aber so hast du schon mal auf einem Stehempfang, ich fange da einfach an, Sekt zu saufen, aus Nervosität. Es und dann geht kommt, sich nie aus. Und dann kommt irgendjemand und sagt, wollen Sie vielleicht einen kleinen, wollen Sie eine Gazpacho? Und dann sage ich so, nee, ich hätte gerne Döner, aber den werde ich jetzt auch nicht
0: essen. Während der Chef von <lacht> Boah, wär, Endemol aber hier rumsteht und mir mal. sagt, Lass uns das doch mal machen. Lass uns doch mal selber ein Berlinale empfangen, ah! ein Sunset Club. -Empfang. Aber weil ich finde auch, das muss man wirklich, ich, ich weiß 100%, was du sagen willst. Man will sich ja nicht darüber beschweren, dass es da was zu trinken umsonst gibt und was zu essen umsonst gibt bei den Empfängen von großen äh, Studios und, und äh, Sendern und Streamern. Aber es ist eigentlich ein Unding, dass du mehr trinken kannst, als du essen kannst. Also du hast mehr Auswahl an, an alkoholischen Getränken und antialkoholischen Getränken, als es Essen gibt. Und eigentlich muss es doch so sein, genau wie du sagst, da muss jemand rumlaufen mit Dönern, da muss man sagen, das ist ein Vegetarischer, das, das ist einer mit allem, das ist einer mit äh, nur Fleisch, das ist einer mit I don't know what. Und dann sagt man, und das essen Sie jetzt bitte, Getränke gibt es in einer halben Stunde. <lacht> Weil das ist so, so ein... Man, man, man läuft sehenden Augens ins Verderben aus dem einfachen Grund, weil man weiß, das wird sich nicht ausgehen hier. Ich werde mehr trinken, als ich esse und danach nimmt der Abend seinen Lauf. Morgen früh um sechs stehe ich am Berg rein und komme nicht rein.
1: Ja, das ist mir auch passiert.
0: Ja. Klassik.
1: Es gibt zwei zwei ganz große Probleme bei solchen Stehempfängen. Zum einen, alle sind hungrig und betrunken. Keiner traut sich zu essen, weil dann diese peinliche Stille entstehen würde, wenn jemand gerade was in den Mund nimmt und dann sagt jemand was und dann will man was dazu sagen, dann macht man dieses Sehr unangenehm. Äh, außerdem, und das ist mir auf der auf der Medienboard-Party aufgefallen, es gibt, und das ist leider auch genauso unangenehm, es gibt so ein Typus, also auf so Kreativpartys gibt es immer so eine Handvoll verrückte Nudeln, die zwar auf so einer Branchenparty sind, aber die vor sich her tragen, hey, nur weil das eine Branchenparty ist, heißt das nicht, dass wir hier keinen Spaß haben können. Und dann fangen die so an, demonstrativ viel zu früh und viel zu ausgelassen zu tanzen. Und das ist immer, das ist kein, die tanzen nicht wirklich, weil sie tanzen wollen, sondern die tanzen, weil sie zeigen wollen, ja wir und meine Kollegen aus dem Autorinnenraum hier aus Prenzlauer Berg, wir haben wirklich geile Laune und nur weil ihr hier die ganze Zeit rumsteht und einen Sekt nach dem nächsten trinkt, heißt das nicht, dass wir nicht feiern gehen können und dann stehen da so völlig, völlig deplatziert so vier bis fünf Leute, auf so einer Tanzfläche, die aber eigentlich noch Stehempfangfläche ist und tanzen so so komisch, so halb exaltiert und alle anderen auf diesem Stehempfang schauen die an und sagen, es geht gerade nicht um euch, es geht nicht um eure geile Laune und eure geile Zeit, die ihr auf der Berlinale habt. Und dann tanzen, dann schauen die sich auch immer wieder so um und machen manchmal so, mit zucken die so mit den Schultern, wenn jemand sie anschaut und sagen, hey, ja, sorry, wir haben einfach eine geile Zeit, natürlich tanzen wir. Und der Einzige, für den es mich freut, ist der DJ, weil der meistens natürlich einen sehr traurigen Job hat, auf so einem, auf so einem Stehempfang zu dj Jane. Also das würde ich wirklich gerne mir wünschen, dass bei der Berlinale Leute aufhören, so ab um 20.30 so demonstrativ fröhlich ausgelassen zu tanzen. Niemand nimmt euch das ab. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht erzählen. Ich weiß gar nicht, warum ich mich wieder aufgeregt habe. Ich würde eigentlich sagen, ich bin Sonntag eine Pizza essen gegangen. Nach ja. Hause noch schnell, weil ich natürlich nichts gegessen habe. Und äh, die anderen Leute, die bei mir so zu Hause wohnen, haben sich dann bereit gemacht, um mir die Show anzugucken. Und ich habe so schlechte Laune bekommen. Ich habe wirklich schlechte Laune oh. bekommen. weil ich gemerkt Sagst du jetzt das, was
0: ich denke, was du sagen wirst?
1: Jein. Ich, ne, ich habe gesagt, das nervt mich. Ja, dann meinten die anderen, was ist denn los? Und dann ah, willst du nicht weg? Und dann habe ich, so, ja, ich mich nervt es, dass ihr jetzt diese Gemütlichkeit habt und ihr oh. guckt dann die Show und dann bestellt ihr was zu essen und dann wird ein Pringle gegessen und dann ratet ihr mit. Und das nervt mich richtig doll. Und dann habe ich die tatsächlich gebeten, das erst Montag mit mir zu gucken. Und ich habe tatsächlich die Amazon Prime Party ausgelassen, bei der ich tatsächlich auch Termine hätte. Ich hätte eigentlich tatsächlich... Ich hätte... Äh, L -O -V -E. zwei, ich hätte zwei, drei Hände schütteln müssen sollen für meine sogenannte Karriere. Und ich habe gedacht, ich pack's nicht, Leute. Ich pack sie, weil ich Montag um 20, also nicht um 20.15 Uhr, sondern um 19 Uhr irgendwas, weil auf Join, ähm, habe ich dann mit dem Rest der Familie, habe ich Verschieb mir die Show nachgeguckt. Und ich habe auch nichts auf dem, ich habe nicht ins Instagram reingeguckt, weil ich nicht wissen wollte, wer gewinnt. Und das fand ich so viel schöner als Berlinale Stehempfang und hatte auch keine FOMO.
0: Love it. Da möchte ich gar nicht viel zu sagen, außer, das. Wirklich, dass du das so erzählt hast, wie du das gerade erzählt hast, freut mich sehr. Wirklich, das ist ein Ritterschlag für die Sendung und für mich persönlich, dass du einen Abend, der für dich wichtig gewesen wäre, sausen lässt, für meine Sendung schauen. Ja, krass, gell? Ja. Wow. Ich habe sie, ähm, hab sie Samstag schon geschaut. Ich habe join Plus, da kann ich Samstag vorschauen. Ich habe es nicht ausgehalten bis Sonntag. Weil du wissen willst, wie es ausgeht. Ich wollte wissen, wie es ausgeht. Ja,
1: Um nochmal bei Ritterschlag zu bleiben. Ich habe den Ritterschlag erlebt, dass ich in einer Frage vorkomme von Rachel Witcher im Quiz. Du nickst so, als hättest du keine Erinnerung an... Nee. Hab ich nicht. Ja, Ich kam vor mir in einer Frage. und es wurde In irgendeinem Schnellquiz äh, wurde Sarah Connor nach einem Buchtitel von mir gefragt. Ah, hab, stimmt. habe ich, äh, sie, hab ich ja, sofort überlegt, ich. ob Yoko das gewusst hätte. Und ich habe ja, auch sofort gemerkt, dass ich das super persönlich genommen hätte, wenn Klaas es nicht gewusst hätte oder so. Weil ich glaube, ich war für Buchpromo bei ihm in der Show. Ja. Was ist denn sonst bei dir diese Woche passiert, Bei
0: mir, ich, hab, ich, ich ich hätte gerne eine Rubrik. Oh,
1: ja, ja, bitte. Ich mache jetzt hier nur gerade meine Notizen auf, nicht, also du denkst, ich äh, guck auf Nee, nee, Handy.
0: nee, gar nicht. Aber ich hätte gerne eine Rubrik, weil manchmal träume ich richtig wirres Zeug. Oh. Und ich habe einen Traum gehabt, der ist so absurd, äh, den habe ich sogar schon mit, 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 mit Klaas geteilt. Weil ich wissen wollte, was er dazu sagt. Weil ich hatte Klaas, ähm, Sonntag lief die Sendung, Montag gab es die Quote, dann habe ich, äh, ich schicke dann immer nach der Sendung morgens allen so eine kleine Einordnung der Quote, äh, ob es erfolgreich war, nicht erfolgreich war, was toll war, was nicht so gut war, bla bla bla. Äh, also Lena, äh, Sarah und in dem Fall habe ich Klaas eine Nachricht geschrieben, habe ich gesagt, hey Klaas, willst du von mir eigentlich auch ein Wrap-Up haben für. Die äh, Quote, also soll ich dir erklären, warum, wieso, weshalb? Weil wir sind, man muss wissen, in der gleichen Chatgruppe mit dem Sender sind wir beide drin und er kriegt alle Unterhaltungen mit, die wir da führen äh, und führt sie auch mit teilweise. Und dann hat er gesagt so, nee, ich brauche eigentlich jetzt kein wrap up von dir, von der Show. Ich hätte gerne viel lieber so eine montagsmorgenliche, äh, wie war dein Wochenende, was ist passiert, Nachricht. Und dann habe ich ihm den Traum, den ich dir jetzt gleich erzähle, äh, resümiert. Und er hat danach nur geantwortet mit, genau so eine Nachricht wollte ich von dir haben irgendein wirrer Scheiß, der in deinem Leben passiert ist. Und äh, ich weiß nicht, ob wir das an, an eine Traumdeutungsrubrik machen, weil es könnte ja öfter mal passieren, dass ich so wirre Träume habe. Also es passiert faktisch tatsächlich öfter. Äh, und ich könnte da nicht immer von erzählen, weil manchmal sind die auch so, dass man sich das vielleicht nicht traut, das zu erzählen. Aber äh, den würde ich gerne erzählen. Aber ich weiß nicht genau, wie lagern wir so eine Traumdeutungsnummer? Also ist das wollen wir dann, dass die Leute sich melden oder kannst du Träume deuten?
1: Ich kann natürlich nicht Träume deuten, aber... Ich habe ja einen Hang zur Selbstüberschätzung, deswegen würde ich sagen, naja, so ein Bauchgefühl traumdeuten würde ich nicht hinbekommen. <lacht> okay,
0: okay. Dann Aber fangen es an. gibt auch
1: Träume. Ich, ich, jetzt ist mir zu spannend, weil wir alle gemeinsam herausfinden, wie subtil dein Unterbewusstsein ist. Weil mein Unterbewusstsein ist so unsubtil, dass ich, wenn ich Angst habe, wenn jemand krank ist, dann träume ich, dass der stirbt. Und dann <lacht> wache ich auf und denke. Ja, ich ich habe hab wahrscheinlich Angst, dass der stirbt und ich habe keine Träume mit irgendwie, äh, da gibt es keine Symbolik äh,
0: drin. Ja, dann, dann, bin, dann bin ich jetzt sehr gespannt, was, was bei mir rauskommt. Ich hatte auch gar nichts als Rubrik gedacht, aber dann dachte ich mir eben so, eigentlich ist es eine ganz schöne Rubrik, weil wenn du auch mal Träume hast, die du gedeutet haben möchtest, ist das ja vielleicht ganz schön. Oder Leute können uns ihre Träume schicken, die sie gedeutet haben wollen, wenn sie super absurd sind. Können wir auch überlegen. Ich träume von ähm, einem
1: Land, in dem für immer Frühling ist.
0: Ich, ja, oder Träume können wahr werden. Vielleicht sollten wir die Rubrik so nennen.
1: Okay, Träume werden wahr. Moderiert von Kai Pflaume.
0: Oh, das wäre schön. Also, ich habe was geträumt. Und es, man muss ein bisschen äh, zurückgehen, weil eigentlich ist absurd, dass ich eine Woche später geträumt habe. Es war ja Super Bowl vor zwei Wochen. Mhm. Und jetzt habe ich aber in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Traum zum Super Bowl gehabt. <lacht> mhm. Und zwar saß ich während der Halftime-Show von Ascha auf einer Couch aber bei ihm auf der Bühne. <lacht> und habe ihm so zugeguckt, als wenn er, äh, keine Ahnung, äh, als, als wenn das Proben wären und man darf sich da kurz hinsetzen und man man sich auch kennt. Und jetzt wird es mal viel absurder. Ich habe während der Halftime-Show, es war der Teufel teufellos im Stadion, wirklich. Äh, wirklich, es, es war äh, an, an, Also die Bilder, wie man sie im Fernsehen gesehen hat, so habe ich sie auf der Bühne sitzend neben Ascher erlebt. Und dann kommt aber viel bizarrer, er, er breakt kurz in seiner Performance, geht an diese Couch, auf der ich sitze und neben mir liegt so eine Jacke und dann macht er die Jacke zur Seite und unter dieser Jacke ist so ein, so ein Ringbuchordner, weißt du, wo, so, mhm. wo man früher äh, quasi Aufgaben in der Schule reingeschrieben hat, so, so, so mit Quadrat, äh, mit quadratischen Kästchen und allem mhm. ne? und blättert da drin rum und äh, guckt dann so und äh, sagt wie so, I don't know what's the next thing to do. Und hat quasi nachgeschaut, was die nächste Aufgabe ist. dann habe ich sie gesagt so, oh, that's so crazy, I did the same at school. Und dann hat er gesagt, no, that's not real, bro. Dann haben wir uns umarmt, dann ist er gegangen und dann hat er hat weiter performt. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, das kann nicht echt sein, das muss ein Traum sein. Kennst du das, wenn man im Traum auf einmal so eine Situation hat, wo man denkt so, ist das, ist this real life oder ist das ein Traum? Und dann hab ich, bin ich leider Gottes wirklich aufgewacht, weil mich sehr interessieren würde, wie es weitergegangen wäre, aber ich bin so aufgewacht, ich so, das war super absurd, das muss ich mir sofort aufschreiben. Ich habe es wirklich aufgeschrieben, weil ich wusste, ich kriegs sonst nicht mehr zusammen und für mich war natürlich in dem Moment so, oh Gott, wie unangenehm, die ganze Welt sieht gerade, wie er da in sein Buch guckt und gleichzeitig denke ich mir aber so, oh wie genial, weil er irgendwie damit so allen Menschen das Gefühl gibt, keiner ist perfekt, alle können irgendwie Fehler machen, aber man muss sich nur gut vorbereiten. Und dann dachte ich mir so, will mir das irgendwie auch was sagen, was meine Sachen angeht, sollte ich mich mehr vorbereiten? Weil er ist ja anscheinend sehr vorbereitet und guckt lieber nochmal. Also, ich habe gar nicht so das, die Schwäche darin gesehen, dass er nachguckt, sondern eher so, wie souverän, dass er mitten in dieser Performance, so in, in, in wahrscheinlich der größten Fernsehübertragung weltweit, da reinguckt und kurz seine performance bringt, weil er auf jeden Fall das richtige machen will, wie wichtig Vorbereitung ist. Und dann dachte ich mir so, ist das eine echte Situation? Sitze ich hier wirklich gerade beim Super Bowl? Und dann kam bei mir, dass ich so äh, unterbewusst, nee, warte mal, Super Bowl war ja letzte Woche, gerade lief ja noch gefühlt die Sendung im Fernsehen, das kann ja gar nicht sein, ich war doch im Skiurlaub, da habe ich mit, mit so viel Podcast und das passt alles nicht zusammen. Da bin ich wach geworden und dachte mir so, oh, was für ein verrückter Traum. Woher kommt das? Warum Ascher? Warum dieses Ringbuch? Warum sitze ich auf der Couch bei ihm auf der Bühne? Warum die Halftime-Show vom, vom Super Bowl?
1: Also, hast du irgendwie neue Medikamente ausprobiert? Das ist meine erste nein, Frage. Nein!
0: Nein, gar nichts. Das ist alles beim Alten. Ich habe, äh, keine Ahnung, ich habe seit einer Woche so keinen Tropfen Alkohol getrunken. Es ist alles gut. Cool. ist das.
1: Ähm, ja. Ich finde manchmal bei Träumen ist es so, dass man ein Detail sehr anschaulich erlebt in dem Traum, von dem man sich fragt, wie schafft mein Hirn eigentlich, sich dieses Bild vorzustellen? Ja. Und ich frage mich gerade, hast du dann auch dieses vollbepackte Stadion gesehen? Alles! Weil du hast ja noch nie, also vielleicht habe ich auch deine große Stadion-Tour verpasst irgendwann 2008, aber du warst hast ja noch. Du? du? warst ja nicht schon mal in einem Stadion in Las Vegas und du weißt nicht, wie das aussieht von der Bühne aus, oder?
0: Nein, das weiß ich nicht. Ich stand schon mal in Bremen im Stadion vor ausverkauftem Haus auf dem Platz und habe Fußball gespielt. Das war ein sehr tolles Erlebnis. Ich weiß nicht, ob das da vielleicht mit reingespielt hat, aber ich glaube die, aufgrund die dessen... Die
1: Bilder kennen selbst ich. <lacht> da habe selbst ich gesehen, dass das, das kann kein ich Profi sein Ich hatte keine sein. Brille an! Das war das Einzige, was sich unterschieden hat von den ehemaligen Profis beim Spielen.
0: Nein, das nicht. Mein Laufstil und meine Geschwindigkeit und mein Verständnis von Fußball war auch nicht existent. Aber der Moment, wo ich am 16er hätte abziehen können, ich kann es nicht oft genug betonen, ich hatte keine Brille an, ich habe nur irgendwas Weißes auf dem Boden liegen sehen und dachte mir so, fuck, da musst du jetzt gegentreten, der Ball kam angerollt, ich habe versucht ihn zu halten, ich habe ihn nicht getroffen. Ich sag dir eins, wenn dieser Ball reingegangen wäre, würden wir anders über diesen Moment sprechen. Ja, das stimmt. 45.000 Leute, die sich kaputt gelacht haben in dem Moment, das wird mir in Erinnerung bleiben. Also, zurück zu deiner Frage. Mhm. Es ist eher so dass ich glaube, aufgrund dessen, dass man so viele Bilder gesehen hat, ja, also man weiß so ein bisschen, wie das Stadion äh, wirkt und alles, dass das alles zusammenkam in dem Traum, dass ich mir das dann selber zusammengebaut habe, wie so eine Virtual Reality. Aber ich glaube, wenn du über diese Details sprichst, so wie genau das Gehirn sein kann, ist der Moment, wie er auf mich zukommt, dieses Ringbuch in die Hand nimmt, darin blättert, in einer solchen Klar, der hatte wirklich dieses gleiche Ringbuch, wie ich es früher in der Schule hatte. Sonst hätte ich ja niemals irgendwie überhaupt diese Assoziation gehabt, ihm zu sagen, ey, das habe ich früher in der Schule auch gehabt. So Und das war für mich so, so, so bizarr, dass der da ist, auch so so, so leicht verschwitzt, der hatte schon einen nackten Oberkörper und er mich dann noch umarmt und bei mir wirklich in dem Moment ja im Traum die die Sub ebene aufgeht oder die Meta-Ebene aufgeht von Warte mal ganz kurz. Das sieht gerade die ganze Welt, dass du hier auf der Bühne sitzt und ihr beide euch umarmt. Was, was? Also das war so so eher, was wird morgen in der Presse los sein? Es ist wirklich, ich kann es dir nicht. an Absurdität ist dieser Traum. Ich glaube, das ist wirklich das Absurdeste, was ich jemals geträumt habe. An Konstellation, an an Ort, an an Situation, alles. Hast du eine Traumdeutung selber? Hast du eine Vermutung, was es
1: bedeutet? <lacht> Herr Minister, jetzt legen Sie sich mal hin. Hier ist eine Zigarette.
0: Ja. Also Klaas habe ich den Traum genauso beschrieben wie dir und habe gesagt, ich frage mich, ob das was damit zu tun hat, dass ich manchmal so ein bisschen zu unvorbereitet bin. Und äh, mein Unterbewusstsein sagt, so guck mal, selbst Ascher hat einen Zettel auf der Bühne liegen, wo drauf steht, was zu tun ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also alle die, und ich möchte bitte keine Quatschtraumdeutungen, ich brauche wirklich eine Analyse zu diesem Traum, weil das, das macht mich fertig.
1: Ich glaube, dass das vorbereitet, also diese Zettel ist gar nicht so entscheidend wie das, dass du mit auf der Bühne bist, aber nichts machst. Ich würde jetzt wirklich, und wir sind hier bei Küchentischpsychologie, ich möchte ihm, ist ganz wichtig, dass niemand den Eindruck gewinnt, dass ich hier glaube, dass ich weiß, wovon ich spreche. Ich, äh, einfach, ich raw-dogge das jetzt. Bitte. Ich glaube, dass, dass der wichtigere Aspekt ist eher, du bist auf der Bühne bei einer großen Show, du machst aber nichts, du bist passiv dabei, mhm. ah, und du okay. bist an einem Ort, der bereits Olymp des Entertainments ist, in dem Fall, weil Super Bowl Show du hast aber keine du hast aber keine rolle zu übernehmen und du weißt auch nicht was du da machen sollst und du darfst aber hinter die kulissen blicken und ich würde jetzt mal sagen das ist wahrscheinlich eher so ein ähm Darf ich überhaupt hier sein? Was mache ich hier überhaupt? Gefühl unterbewusst, das in dem Traum ah. sich eröffnet. Ich weiß aber jetzt nicht, ob dir das zu privat wird, wenn wir da ein. Also wenn, wenn ich.
0: Das ist ja nur eine Deutung. Am Ende des Tages muss ich ja auch äh, was darin sehen. Aber ich habe gerade vielleicht, vielleicht steigt mir der Wäsche über die Show-Erfolg zu Kopf und man denkt sich so, ist so logisch, dass jemand wie ich da sich vielleicht kurz an einem Ort sieht, wo er nicht hingehört.
1: Aber ich würde sagen, es ist kein, eher nicht kein Zu-Kopf-Steigen, weil die große Frage, bei dem du sitzt da auf der Couch, ist, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich hier? Ja. Das heißt, es ist eher ein, was mache ich hier? Warum bin ich hier? Als ein, ich bin der Geilste, natürlich bin ich mit Asche auf der Bühne. Weil sonst hättest du ja mitgetanzt und mitgesungen in deinem Traum. Du hattest ja keine Absolut, Rolle. Sonst
0: hätte ich auch ein Mikro gehabt und ja. äh, wir werden zusammen performt. Das hätte ich gerne gesehen. Ja, das wäre witzig gewesen. Aber ich hätte mein T-Shirt angelassen. Soweit bin ich noch nicht.
1: Ich bin sehr gespannt, was, vielleicht, vielleicht gibt es eine Traumdeutscherin unter. Äh oh, das
0: wäre toll. Aber ich, ich würde auch gerne, äh, also wenn die Person Lust hat, vielleicht kann man die auch so als Caller dazuschalten beim nächsten Mal. Oh, ja. ich,
1: vielleicht meldet euch doch gerne bei beim Vorzimmer Winterscheid. Ich würde ja. das dann äh, weiterleiten. Ihr könnt natürlich auch gerne auf der Sunset Club Instagram-Seite schreiben, da äh, erreicht ihr wahrscheinlich sogar noch viel schneller jemanden. Ich habe auch wirklich auf der Berlinale viele, viele Leute getroffen, die mich auf dem Podcast angesprochen haben. Das sind sehr viele nette und auch völlig verrückte Menschen. Deswegen kann ich mir total vorstellen, dass da TraumdeuterInnen dabei sind. Und ich wurde übrigens auch an, an den Presseorten, da stehen ja immer so Kamerateams, die einfach Interviews mitnehmen von Leuten, in der Hoffnung, dass ich da am Ende so einen drei minuten beitrag über die Berlinade zusammenschneiden lässt. Und da wurde ich auch von jemandem auf dem Podcast angesprochen und ich habe mich dann so in, in blödsinn Blödsinnrage gequasselt, weil da gibst du natürlich keine ernsthaften Antworten. Du stehst da an so einem roten Teppich und bist irgendwie angezogen und dann fragt dich jemand, naja, und haben Sie noch eine Meinung zu Israel-Palästina? Wo ich sage, ja, das ist der richtige Ort dafür. Und dann gibst du immer so Quatschantworten und die die springen ja auch immer in den Fragen. Einmal geht's um Politik und willst du noch mal was zum Weltfrauentag sagen und wie ist eigentlich Joko Winterschalz so privat? Und dann wurde ich da sich gefragt, ähm, ob du star Starallüren hast. Und ich war so voll in so einem Ich war voll in so einem Bullshit. Ich finde gut, dass
0: du eigentlich den Moment genutzt hast, um über um, um, um mich auszupacken, was wahrscheinlich stimmt. Und jetzt hier den Moment nutzt, um vorzubauen, für den Fall, dass du es irgendwo siehst. Nee. Es war natürlich nur ein Witz. Nee, nee, ich, hab,
1: ich hab so, ich war voll in so einem Bullshit-Modus drin. Und ähm, dachte auch, komischerweise, die Interviewerin hat sich als Fan des Podcasts geoutet. Und dann dachte ich, sie ist ja eine von uns. Habe aber vergessen, dass sie mich interviewt. Und dann habe ich so angefangen, so ein Bits zu machen von wegen, ja, er ist natürlich schwierig, weiße Orchideen, Welpen. Und in dem Moment merke ich, Fakt, das ist ein Witz, der sich überhaupt nicht transportiert. Wenn die diese Scheiße jetzt senden, dann bin ich diejenige, die über Joko winterstadt erzählt hat, dass er irgendwie weiße Welpen-Backstage braucht. Und habe in dem Moment... Das Einzige gemacht, was man machen kann, um zu verhindern, dass sowas gesendet wird. Ich habe sofort aufgehört zu reden und habe in die Kamera gestarrt, damit das Bild so weird wird, dass die selbst im Schnittraum mit schlechtem Gewissen das nicht mehr reinschneiden können, weil das so seltsam aussieht. Und ich habe einfach mitten in so Orchidee-Pause in die Kamera gestarrt. Ich glaube, ich habe noch so leicht creepy den Kopf geschüttelt. Und dann habe ich, hab ich die Interviewerin angeschaut und meinte, kann ich eine andere Frage bekommen? Und sie war so, okay. <lacht> also, vielleicht ist also irgendwo im Archiv gibt es eine sehr seltsame, wo es aussieht, als wäre ich auf Drogen oder so, weil ich dachte.
0: Ich, ich erinnere mich aber auch an eine Situation, wo äh, das war hier bei, beim Bayerischen, äh, beim Blauen Panther. Da war irgendein so Radiosender, der dann auch so Fragen gestellt hat, die. Das ist ja dann auch immer so schön, wenn man dann interviewt wird, nutzen die ja genau, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich die Situation, dass man die Person vom Mikrofon hat und dann werden alle Fragen gestellt, die sie irgendwie verwenden können. Also am Anfang heißt es, oh toll, Gratulation zum Preis und wie fühlt sich das an, blablabla. Bla bla. Ah, und übrigens, was ist denn das Letzte, was sie sich gekauft haben? Weil es wurde so weiß, ah, da kommt doch irgend so ein Stück die nächsten Wochen, wo sie irgendwie so Prominente brauchen, was sie sich gekauft haben. Und dann habe ich der Person gesagt, ein Lamborghini Urus, das ist dieser Lamborghini Jeep. Und sie so, ah! Welche Farbe? Und ich dachte mir so, scheiße, die hat das total ernst genommen. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, das kann ich ja jetzt auch nicht zurückrudern, weil es ist ja mein O-Ton, wie ich sage, ich habe mir als letztes einen Lamborghini Urus gekauft, das ist totaler Quatsch, das hässlichste Auto der Welt, und würde also wirklich der, der sinnloseste Scheiß, den ich mir niemals kaufen würde. Aber das ist dieser O-Ton bei denen da draußen, aber ich habe mich nicht getraut zu sagen, das war natürlich nur ein Witz, bitte nehmen Sie es auf gar keinen Fall. Ich habe bis heute keine Ahnung, ob dieses Stück irgendwo äh, mal verwandt wurde. Aber es war mir ähnlich unangenehm wie dir, wo man dachte, jetzt mache ich einen guten Gag und man hat so gemerkt, die gegenüberliegende Seite hat den Gag gar nicht gecheckt und man dachte so, ah fuck, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus.
1: Also mir war es vor allem so unangenehm, nicht, dass du mir das übel ich dachte so, hä, ich rede hier gerade über eine andere Person, warum? Ach,
0: alles gut, du kannst wirklich, nee, aber der ich, ich finde, wir sollten so es als Sport machen, ja. dass, dass wir gegenseitig Scheiße über uns erzählen, wenn äh, wir irgendwie zueinander befragt werden. Klaas hat bei der bei der Romy letztes Jahr in, in Österreich erzählt, oh. dass ich einen tragischen Unfall hatte Stimmt, und deswegen du nicht Bus da sein überfahren, konnte. Ne? vom Bus überfahren worden. Und ich sehe das so, äh, irgendwie so drei Tage später. Ich bin so, hä? Was soll denn der Scheiß jetzt? Ja, aber es ist, ist auch der klassische Gag, wenn die Leute fragen, wo ist Klaas? Äh, dann sage ich mal oh, uh, der hat einen ganz tragischen Autounfall. Und dann ist ich immer so, ich so nee, das war ein Witz. Ähm, und manchmal funktioniert der Witz, manchmal funktioniert er nicht. Manchmal sind die Leute echt pikiert, dass man so einen Witz macht, aber Klaas sagt auch mal ich hatte einen tragischen Autounfall.
1: Okay, dann kann ich ja in Zukunft erzählen, dass du, ja, weißt du Ideen im brauchst.
0: Ja, genau. Und dass ich äh, sehr, sehr, sehr penibel bin, was Raumtemperatur angeht, fand ich auch wichtig. Und nicht so viel Luftfeuchtigkeit.
1: Ähm, du hast gerade eben von Virtual Reality in dem Traum gesprochen. Hm. Und da ist mir so blitzlichtartig eine Erinnerung hochgekommen, die ich dir damals, als ich im europa -Park war, gar nicht erzählt habe, weil es so viel gab zu erzählen. Ich war noch so ein überzuckertes Kind und war so, Joko, und dann sind wir zum Schminken und dann sind wir in die Wildwasserbahn und dann sind wir ins Kino. <lacht> mir ist gerade aufgefallen, dass es im europa -Park eine Virtual Reality-Bahn gibt. Da geht man so rein, da kriegt man diese Brillen auf und in dem Moment weißt du nicht mehr, wo du bist. Und du setzt dich irgendwann irgendwo rein und dann kannst du so durch, durch so eine Achterbahn fahren. Also dann fährst du so eine fiktive schwebende Bahn und es ruckelt auch so und ich war da ganz beeindruckt danach ähm, und habe dann meiner Schwester, mit der ich da war, erzählt, boah, das ist so krass, man, also dass man den Fahrtwind spürt und dass sich das, dass das so hoch und runter geht und ich habe wirklich wochenlang und sie hat immer so relativ unbegeistert reagiert, weil sie meinte, ja, ist schon cool, also die Technologie ist halt noch ein bisschen irgendwie eine Kinderschule. Ich meine, so, spinnst du? Ich habe, das war, ich habe den Fahrtwind gespürt und dann haben wir da Wochen später nochmal drüber gesprochen. Und dann meinte ich so, Hanna, das war fast so, als wären wir in einer echten Achterbahn gewesen. Und Hanna schaut mich an und meinte, Sophie, hast du die ganzen Wochen gedacht, dass wir nicht in einer echten Achterbahn waren? Ich meine, naja, wir naja, das war doch Virtual Reality. Und dann sagte sie, Sophie, wir sind eine Achterbahn gefahren mit, mit Brillen auf. Und ich war ich war so krass beeindruckt die ganzen Wochen weil ich dachte das fühlt sich wirklich so an als würden wir hoch und runter fahren und wie schaffen die denn das dass die temperatur sich ändert und warum was machen die denn dass ich das so anfühle als, als würde nass. da was an meinem gesicht vorbeirauschen und dann hat er also du hast die ganze Zeit gedacht dass die einfach nur eine brille dir aufsetzt und dann ruckeln die so an dem an dem ding und dann machen
0: die Wie gut bist du denn
1: und ich war so richtig schockiert, weil ich dachte, ich war so zu Unrecht beeindruckt, weil ich dachte, boah, Virtual Reality ist ja viel krasser, als ich dachte. Und sie war so, boah, so also viel dafür, dass du manchmal schlau bist, bist du auch manchmal wahnsinnig dumm. Nee, es war eine echte Achterbahn.
0: War eine echte Achterbahn. Ja, und ich dachte... Aber gut, aber hätte ja auch sein können, wenn du die Brille auf hast, siehst du ja nicht mehr, was passiert.
1: Ich glaube, ich habe das gedacht. Weil ich habe mal ein Video gesehen von so einem Vater, der sein kleines Kind in so einen Wäschekorb gesetzt hat oh. und den Fernseher angemacht hat. Und da war so ein Video von jemandem, der in der ersten Reihe so eine Achterbahn fährt. Und dann hat er einfach das Kind davor gesetzt und hat die hat so mit dem geruckelt mit dem Wäschekorb und die geneigt, damit das so sich anfühlt für das Kind. als Boah, würde so ist ein Achter guter Vater. Und ich glaube ehrlich gesagt, das habe ich gedacht, dass sie das mit uns machen.
0: Das, aber du wusstest, dass du nicht in einem Wäschekorb sitzt.
1: Ehrlich vielleicht gesagt, sollten, nicht. vielleicht
0: sollten wir noch einen Sunset Club, ich habe schon wieder eine Geschäftsidee. Äh, Sunset Club äh, Vergnügungspark machen.
1: Das, das finde ich, billig. das ist eine machbare Idee. Lass uns mal die Mitgliedsausweise überspringen.
0: Ja, und wir machen einfach einen Vergnügungspark. Ja. Aber, 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 aber ich, ich möchte noch einmal ganz kurz, äh, weil wir wir nähern uns wahrscheinlich langsam dem Ende zeitlich, äh, noch mal ganz kurz darauf eingehen dass die diese T-Shirts ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast Stimmt. ja unsere Eagle. wir müssen eigentlich so, 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 ein, so ein kurzes Eagle Recap noch machen wir haben ja T-Shirts gedruckt mit the Eagles mit die und mir und mit einem Eagle und mir die kann man kaufen im im Shop da hauen wir was in die Show Notes und die Erlöse davon gehen an den Nabu zugunsten der Eagle, die ich ja supporte weil ich bin ja Eagle Botschafter und du bist Eagle Botschafterin Botschafter ist das richtig Eagle Botschafterin, -Botschafterin? Botschafter, Botschafterin, so genau. Und äh, wir haben T-Shirts dazu gemacht und äh, ich wollte einfach mal Danke sagen an all die Menschen, die, die sich da schon eingedeckt haben, weil das tatsächlich ähm, eine gute Summe sein wird, die da zusammenkommt für den NABU, das freut mich sehr.
1: Ich habe ähm, hab mich wirklich gefreut, dass so viele Leute das kaufen und ich freue mich auch darauf, irgendwann mal jemanden zu sehen, der dieses T-Shirt anhat. Äh, weil ich und da, und das ich, vor ein krasser dem, Moment.
0: ich vor allen Dingen muss mir auch noch welche bestellen, weil ich habe mir noch keine bestellt.
1: Ich habe dir eins mitgenommen.
0: Du, du hast noch eins, aber ja. ich muss mir, Andi, muss, Andi müssen wir beide da auch noch einmal bestellen. Das stimmt. So einfach for, for, for the correctness. Aber äh, natürlich wollte ich damit nur sagen: die T-Shirts sind immer noch käuflich erwerblich und man kann immer noch was Gutes tun. Ich weiß nicht mehr, wie lange die. Nicht mehr die lange noch.
1: tatsächlich. Wir haben so eine, ich glaube, wir haben zehn Tage so einen Drop. Ah. Und äh, die T-Shirts werden auch erst ähm, versandt, nachdem der Drop vorbei ist. Das ist nachhaltiger und ähm, einfach smarter, weil man dann nicht im Zweifel T-Shirts druckt, die nicht genommen werden. Ja. Und Überproduktion ist ja wirklich eine der, die, der schlechtesten Facetten von Kapitalismus. Schocker, Hot Take von Sophie. Deswegen werden die nur erst nach Bestellung produziert. Es dauert also ein bisschen, bis sie da sind. Aber man kann noch ein paar Tage bestellen. Lasst euch aber nicht mehr zu viel Zeit. Und um jetzt mal so einen ähm, neuen Live-Hot-Button-Spruch zu sagen, wir verdienen da nichts dran. Das lohnt sich für uns nicht. Ich habe übrigens ein bisschen unsere Arbeitsteilung oder ich kriege manchmal so einen Einblick, wie süß das Leben sein kann, wenn man in deiner Bubble unterwegs ist. Mit deiner Bubble meine ich halt Hä? über Jahre und Jahrzehnte antrainierte Fans von dir, die dich aus dem Fernsehen kennen und schätzen. Und bei mir ist es ja eher so, dass ich in, aus so einer politischen Ecke komme und Bücher geschrieben habe und Bücher schreibe und irgendwie sehr viele Menschen, die auch kritisch beäugen, was ich mache. Wir haben beide uns für Igel eingesetzt. Du hast Liebe und Zuneigung bekommen, weil du dich für die Igel einsetzt. Ich hatte am Tag, nachdem ich ein Video zu den Igeln gepostet habe, einen Mini-Naturschutz-Shitstorm. Und Was? zwar, weil, halt dich bitte fest, auf den T-Shirts, die wir da gedruckt haben oder die de designt wurden, da ist kein Wildigel drauf, sondern ein Weißbauchigel. Und da haben tatsächlich Leute mich für verantwortlich gemacht und meinten, ihr interessiert euch wohl gar nicht für die Igel. Und Sophie, also, da, ja. da merkt man, dass du nur fake naturschutzmäßig unterwegs bist. Oh, und ich dachte, oh, ja. wie kann es sein, dass Joachim Winterscheid einmal beim Naturschutzbund reinschneit, einmal kurzes das Holzspielzeug ableckt, sich eine Urkunde mitnimmt und die Bundesrepublik geht auf die Knie vor Dankbarkeit, weil du die Igel schützt. Und ich bin diejenige, die wieder den Shitstorm mit nach Hause nimmt, weil ich ähm, ein T-Shirt anhabe, auf leid, dem Weißbauchigel Igel ist. ist. Ist aber nicht so schlimm, weil ich auf der auf einer Party letzte Woche erzählt bekommen habe von einer sehr betrunkenen, sehr lieben Frau, die im Prenzlauer Berg wohnt, dass sie mittlerweile durch den Mauerpark läuft und kleine Laubhäufchen bastelt. Oh. Und zwar deinetwegen. Und das deswegen nehme ich jeden Weißbauchigel PR-Shitstorm in Kauf dafür, dass die Igelchen kleine Zuhause haben in Prenzlauer Berg.
0: Ja, und vielleicht noch ein guter Hinweis, weil ich bekomme ganz viel Content geschickt von Menschen, die igel-lustige Klamotten anziehen und Brillen anziehen und dann sitzen die mit einem Cocktail äh, auf einem Pool in, äh, mit einem Schirmchen und allem Pipapo, wo ich mir denke, Leute den Content bitte nicht liken und auch nicht weiterleiten, weil das ist am Ende des Tages, glaube ich, etwas, was Igel gar nicht mögen, wenn sie einfach instrumentalisiert werden fürs Entertainment von Menschen. Am Ende sind das wilde Tiere. Das wäre so, der Typ, der gleiche Typ holt sich ja auch keinen kein, äh, Gepard nach Hause und äh, setzt ihn oben auf einen Katzenbaum drauf, sondern das macht er nur, weil er irgendwie über äh, die, die Leiche eines Tieres akzeptiert, damit eine Reichweite aufzubauen. Also hört auf, diesen scheiß Content zu teilen. Das sind Igel und keine Menschen. Feierabend. So.
1: Ich bin, ich mag irgendwie. Du bist heute, du bist äh, heute so eine harte, harte. Du bist eine harte Version von. Joko ich ich habe
0: ein Pickelpacker vor Tag heute und das ist so ein bisschen das, was mich. Äh, ich war gestern Abend schon bei der Physio, weil ich immer noch meine Schulter immer noch nicht ganz ganz frisch ist und äh, da hat die, die die Physiotherapeutin zu mir gesagt, du musst aufhören, dir immer so den ganzen Tag zu sagen, äh, das kommt heute noch, das kommt heute noch, das kommt heute noch, das kommt heute noch. Du musst eigentlich immer nur von A nach B, von B nach C, von C nach D gehen und nicht irgendwie das ganze Alphabet noch vor dir sehen. Und dann dachte ich mir, geil das Verinnerliche, ich jetzt und das mache ich morgen und ich merke, ich stehe auf und ich bin wirklich angespannt, weil ich Angst davor habe, dass der, der, weil der Tag heute so voll ist, dass ich das nicht alles äh, sauber und unterkriege.
1: Es gibt in, äh, weiß nicht, ob du mal Momo gelesen hast oder das noch in Erinnerung hast.
0: Habe ich noch in Erinnerung? Von
1: Michael Ende, ist es Michael Ende? Ende, Ende ja. Genau, ja. Ähm, da gibt es den Straßenkehrer mhm. und der muss den ganzen Tag Straßen kehren und der redet genau darüber, dass wenn, man die, wenn der vor Augen hätte, dass der, wie viel der noch kehren muss, würde er durchdrehen. Wenn er aber sich nur darauf konzentriert, in dem Moment, in dem er kehrt, diese eine Stelle, die er kehrt, zu kehren, ist er der glücklichste Mensch der Welt.
0: Ja, das, das, das kenne ich vom Kerkern. Wirklich. Ich habe gerade überlegt, wie ich letztes Jahr angefangen habe zu kerkern draußen, so im Frühjahr. Und mir dachte, oh geil, jetzt mache ich diese eine Planke hier, mache ich jetzt picobello sauber. Und dann ist mir aufgefallen, scheiße, jetzt hast du die eine Planke sauber gemacht. Das war auch so eine random Planke mitten in der Terrasse. Und dann dachte ich mir, jetzt musst du alle Planken machen. Und das hat, sage und schreibe, fünf Stunden am Ende gedauert, weil ich sehr genau bin, was das angeht. Wenn ich dann sehe, ah, da hast du es ein bisschen sauberer gemacht als da, da muss ich da zurückgehen und die Stelle sauber machen. Also da bin ich sehr penibel, sah dann auch aus wie neu. Aber äh, da dachte ich mir dann irgendwann auch so, warum hast du das angefangen und habe immer nur auf die auf die Terrasse geguckt und dachte mir so, Halleluja, du wirst hier nie fertig, weil du immer wieder siehst, dass du an Stellen sauberer gemacht hast als andere. Dann hast du den Dreck da wieder drüber geschossen und da habe ich mir auch dann irgendwann gesagt, es macht jetzt gar keinen Sinn, sich die ganze Zeit Gedanken drum zu machen, wann du hier fertig bist. Du musst jetzt einfach Stück für Stück sorgfältig darüber gehen und dann bin ich in so einen Zen-Modus gekommen. Und am nächsten Tag hatte ich Muskelkater, weil diese Vibration vom, vom Hochdruckreiniger ist wie so eine Powerplate. das ist eigentlich ist, Müsste Kercher noch Fitnessprodukte rausbringen. Weil es ist absurd, was das, glaube ich, für ein, für ein Core-Training ist oder so, so generell für ein Training, weil du in die tiefste Muskulatur vordringst, natürlich die ganze Zeit angespannt bist, weil da so viel Power hinter ist. Das war richtig, richtig hartes Training. Vielleicht soll ich Kerchern draußen bringen. Ist das gut für meine Schulter?
1: Ich äh, würde sagen, wenn wir im Sommer irgendwann das Sofa zu dir transportieren, dann ja. würde ich gerne danach mal so eine halbe Stunde Kerchern, weil ich äh, habe noch nie gekerchert, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe ein natürliches Kerchertalent.
0: Ey, gerne. Also, ich habe verschiedene Kercherprodukte hier. Ich habe auch noch so Saug- und Blasgeräte, die ich habe hier. Egal. Die ich äh, teilweise dann. Die, die ich teilweise dann äh, auch einsetze vorm Haus, wo man dann quasi das Laub mit einsammeln kann sogar. Das bläst man nicht einfach weg, sondern man sammelt es dann ein und dann kann man das äh, so, so gut wieder ausschütten. Aber äh, ich kann dir eine Menge zeigen. Ich habe auch noch so einen Nasssauger, habe ich sogar auch noch von von Kärcher. Ähm, du willst super
1: sagen, dass wir monatelang über Nasssauger geredet haben und du hast mir nie nee, erzählt, ich dass nicht, du Nasssauger Nee, ich habe so einen
0: Industrienasssauger. Ich habe so einen Industrienasssauger für, für Böden. Ach so, okay, ja, ja.
1: Dann kann ich jetzt noch zum Schluss, ich bin erstaunt, dass wir heute das Thema Nasssauger geschafft haben, irgendwie einigermaßen thematisch einzubinden. Du erinnerst dich doch an die Odyssee, wir alle erinnern uns an die, an ja. die Odyssee. Sophie will sich einen Nasssauger kaufen und hat sich dann doch keinen Nasssauger gekauft, weil sie sich verkauft hat. Richtig. Der, ich habe ja den Nasssauger haben wollen wegen meiner Couch. weil der, Und
0: jetzt hast du dir einfach eine neue Couch gekauft? Nein, natürlich
1: nicht. Ich hatte ähm, Freunde da, die auf meiner Couch saßen und die haben die gleiche, den gleichen Typus Couch. Mhm. Und dann schaut sie so da drauf und sie hat irgendwas da drauf gekrümelt. Ja. Und dann meinte sie, oh scheiße, sorry, ich hoffe, du musst jetzt nicht extra meinetwegen die Bezüge waschen. Und ich schaue sie an und sie schaut mich an und ich sage, Bezüge wasch? Wasen? waschen? Waschen? So sie, ja, ja. ach, ich mache das so einmal im Monat, ich nehme die ab und dann schmeiße ich in die Waschmaschine. Und das ist irgendwie ein bisschen lästig, die zu trocknen, aber es ist ja eigentlich ganz cool. Und dann meinte ich so, kann man die Bezüge abmachen? <lacht>
0: Und dann sagte sie, hey,
1: ja klar, aber das ganze Konzept von der Couch ist so, dass man neue Bezüge kaufen kann, wenn man eine neue Farbe haben will. Und ich war ja. so, ähm, again? Was? Wie? Und dann sagte sie, hast du diese couch noch nie, hast du noch nie die Bezüge gewaschen? Und in dem Moment, wo als sie merkt, dass ich noch nie die Bezüge gewaschen habe, merke ich ihr so an, wie sie so ein bisschen mit dem Po nach vorne rutscht, weil sie merkt, sie findet <lacht> das Konzept, auf der Couch zu sitzen, ist auch ein bisschen ekliger als davor. Ich habe also monatelang einen Nasssauger recherchiert, weil ich nicht wusste, dass man bei dieser Couch die Bezüge abmachen kann, um die bei 60 Grad in die Waschmaschine zu schmeißen. Und das werde ich am Wochenende machen. Und hast, hast du schon gemacht? Nee, werde ich am Wochenende machen. Aber das fand ich aufregend, das wollte ich dir noch erzählen. Was hältst du davon bei der, bei der nächsten Berlinale? Wenn da mal eine Party mit Kercher gesponnen Nicht Bulgari, nicht Armani, sondern einfach mal Kercher macht eine Party.
0: Ja. Kercher ist Florida TV. Und dann machen wir alle. Und, und die Party für.
1: Kann die Florida nicht mit Kercher zusammen eine Berlinale-Party machen? Bitte. Ich wünsche mir so sehr, dass wir Sachen dann machen. weißt du, was wir
0: dann machen. Die Party findet in der ganzen Stadt statt. Und endlich wird es immer sauer gemacht.
1: <lacht> wir starten am Kotti. Das ist doch ein tolles Konzept. Wir schlagen ja. mal Schmidti vor, da soll er mal
0: sich an die Planung machen. Da hat er bestimmt Find Lust ich gut. drauf. Finde ich sehr gut. Machen wir genauso. Sophie, Joko. in Anbetracht dessen, dass mein Tag noch äh, pickepacke pick voll, pick voll. Pick voll ist, pickepacke äh, voll ist, würde ich dich gerne virtuell umarmen. Ja.
1: Ich würde gerne echt umarmt werden, aber ist okay.
0: Ich küsse dich. Ich küsse erhol dich, dich gut. Wir sprechen uns nächste Woche. Ich äh, würde dir ein bisschen Schlaf empfehlen jetzt. Okay, danke.